0: os tesouros da cruz e já a gente começa a caminhar sobre esse tema e ele é extremamente importante, ele se torna muito importante e realmente através desse tema nós entendemos que a cruz realmente é a centralidade do evangelho e que se não fosse a cruz de Cristo nós não estaríamos nem aqui, nenhum de nós, não haveria esperança nem vida para nós, não haveria céu, porque o caminho para o céu passa pela cruz, o caminho para a glória passa pela cruz. Então, é, hoje eu quero falar sobre a sua cruz. Isso é, a cruz de Cristo. É a minha cruz. Vamos abrir num texto que eu já li. É, mas vamos lê-lo outra vez. Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34, Que diz assim. Marcos 8, 34. Então... Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Esse momento em que Jesus traz essa palavra, em que Jesus fala isso, Esse esse momento está dentro de um contexto Em que Jesus estava falando sobre a sua morte E a sua ressurreição Ele estava descrevendo o que ia acontecer com ele Que ele seria entregado aos homens Que ele seria morto Mas que ele ressuscitaria Duas vezes, pelo pelo menos duas vezes De de forma clara O inimigo, durante o o ministério de Jesus O inimigo tentou tirá-lo do caminho da cruz. Uma vez é, é aqui que ele está tentando tirar Jesus do caminho da cruz, porque quando ele começa a falar sobre o seu sofrimento, quando ele começa a falar que ele teria que passar, que ele teria que morrer, Pedro Pedro chama a parte de Senhor. Tenha algumas expressões, algumas traduções assim: é, é, Senhor, tenha misericórdia de ti, Senhor, não permita que te aconteça isso. E. Diz o texto bíblico, esse texto depois você pode ler Que Jesus repreende Satanás na vida de Pedro é, Repreende Satanás na vida de Pedro Porque Jesus sabia que Satanás estava usando a Pedro Para tentar gerar autopiedade e autopreservação em Jesus Para que ele não fosse para a cruz Se ele não fosse para a cruz o mundo não seria salvo Não haveria salvação para a humanidade E o diabo sabia disso Então, o outro outro evento, a outra tentativa de Satanás foi na própria cruz Quando aquele ladrão disse, e nós vimos isso domingo passado, domingo retrasado Aquele ladrão desce, desce da cruz e e, e me tira também da cruz, me tira da cruz, desce da cruz Ele queria que Jesus descesse da cruz E era Satanás também outra vez tentando tirar Jesus da missão de Jesus, do Pai na vida de Jesus. Então, agora, Jesus chama a multidão. Mas aqui, o texto começa dizendo, Jesus chama a multidão, mas ele também chama seus discípulos. Então não era uma mensagem só para os discípulos, era uma mensagem para toda a multidão, para todo mundo. Aqui nós temos aqui, então, entender que o que Jesus está falando aqui é uma mensagem universal. É para todos, não é? para todo mundo. E ele estava dizendo Nesse texto Que não basta conhecê-lo E não basta nem apenas crer Tem que seguir Amém? Diga, tem que seguir Isso Ora Se unimos essa palavra Com a que Jesus já tinha dito ao seu respeito Sobre ele ser o caminho Então Ele está dizendo que ele é um caminho sobre o qual nós devemos caminhar. Mas não podemos caminhar nesse caminho de qualquer maneira. Há algo que temos que carregar nesse caminho que caminhamos, que é Jesus. Há coisas que temos que fazer. Não podemos caminhar nesse caminho de uma maneira livre, onde podemos andar de qualquer maneira e fazermos o que quisermos. Porque Jesus nunca facilitou para ninguém. Ele disse que esse caminho ele é estreito. <risos> Apertado. Né? Então, uh, Jesus disse, se você vai caminhar por esse caminho, se você vai me seguir, eu tomei a minha cruz. Você tem que tomar a sua cruz. <risos> a ideia, então, não é apenas conhecer a Cristo. Ah, Mas seguir Muitos querem conhecer a Cristo Muitos dizem que amam a Cristo né? Que que amam as coisas de Deus Ah, Mas eles eles amam a Cristo E creem em Cristo Até o momento em que as coisas começam a se complicar E ficar difícil Ora, há uma cruz que eu tenho que carregar Há uma cruz que você tem que carregar. E ele não está falando de outra coisa, senão de um estilo de vida, da vida que Cristo nos dá. Ora, então eu posso dizer aqui que um dos tesouros da cruz é a cruz que ele me dá. Um dos tesouros da cruz é a cruz que eu tenho que carregar. E essa cruz é a vida de Cristo ele está falando da vida de Cristo de um, de um estilo de vida diário No evangelho de Lucas Essa mesma passagem A passagem paralela a ela A esta, perdão Lucas capítulo 9, versículo 23 Lucas 9, 23 O evangelista Lucas Ele acrescenta Nesse versículo Nesse mesmo versículo Uma palavrinha Diariamente Que não tem em Marcos Tem em Lucas Ele diz assim Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me todos os dias. Então está falando de um estilo de vida, de um modo de viver que ele me dá. né? Então olha o que eu entendo, até aqui, tudo que Jesus está falando para nós, olha o que eu entendo, ele diz assim, a minha cruz, é para a sua salvação. E a sua cruz é para dar testemunho da minha cruz. <risos> Vou repetir. É? Porque eu não pude ver se você sorriu ou não. Ficou feliz. A minha cruz é para a sua salvação. A tua cruz. A cruz que você precisa carregar. É o testemunho diário da minha cruz. É? Então ele diz assim. Ou poderíamos dizer. A minha cruz é a garantia que comprei sua salvação E a sua cruz é a evidência de que você foi comprado (risos) Aleluia Não Não é bom entender isso? Eu tenho você Eu tenho você Eu te comprei, eu tenho você E você tem a escrita de dívida que era contra você cancelada isso é, esse são, esse é, um, esse é um maravilhoso isso Na cruz, Jesus me deu uma cruz Agora, como pode ser uma cruz um tesouro? Como foi para Cristo? Porque se a cruz é uma vergonha inaceitável para todos, todos Um lugar de tortura, um lugar de morte, destruição Como pode? Não é? Como nós poderíamos? Lembra que ninguém queria uma cruz O mundo não queria uma cruz, lembra aquele homem aquele aquele ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus, ele não queria ele queria descer da cruz, ele rejeitou a Cristo e rejeitou a cruz é isso que o mundo faz embora muita gente ande com a cruz (risos) Né? ela não tem muito significado ela apenas é um símbolo, algo estético, então aqui a cruz é a vida que um discípulo deve ter. A vida que um discípulo, de que aquele que quer seguir a Cristo deve ter, ela é a expectativa para um discípulo. A expectativa de Cristo para nós é que tomemos a nossa cruz. Essa é a expectativa de Cristo para nós. O discípulo de Jesus, então, é aquele que, em primeiro lugar, é aquele que segue. Não basta crer, Não basta conhecer Achar lindo Tem que seguir Aí essa cruz É é, é o exemplo da cruz de Cristo Assim Essa cruz que eu carrego É uma vida Para abençoar a outros E não satisfazer a a mim mesmo Lá na cruz Jesus Se humilhou Deixou-se morrer para abençoar toda a humanidade. A cruz que eu carrego é a mesma coisa. É deixar-me morrer para poder abençoar a outros. Para ser uma benção nessa terra. Para abençoar minha família, minha casa. O oh, aleluia. É, como é bom compreender isso. Como é profundo e maravilhoso isso. Agora... é Isso não é possível, porque ele diz que aquele que quer segui-lo tem que desprezar sua própria vida, odiar sua própria vida, e domingo passado eu falei sobre isso. né? Notem que ele não diz, aquele que quer crer, ele diz, aquele que quer me seguir. Ele não diz, aquele que quer crer em mim, ele aquele que quer me seguir, porque tem gente que crê, mas não quer seguir. Há muita gente que crê, mas não quer seguir a Cristo, porque não há como seguir a Cristo sem tomar uma cruz. Não há como seguir a Cristo sem tomar uma cruz. Ora, não basta aceitar a Ele, temos que tomar a nossa própria cruz. Olha olha só, não há como crer sem ser obediente. Porque só aquele que crê, obedece Vou repetir É uma boa frase para você colocar em todo lugar Instagram, Youtube né? Em vez de colocar a a frase Do padre, não sei o quê, Coloca do pai apóstolo Pronto (risos) Não, só do apóstolo Põe só apê, assim, fica muito bom Eu amo ser chamado de apê né? Então Não há Como crer sem obedecer Porque só aquele que crê, obedece. Crer é seguir o caminho da cruz. Se alguém quiser, ele disse, se alguém quiser, não significa exercer apenas a vontade, mas estabelecer como um propósito do coração. Não apenas, a nossa vontade, ela é muitas vezes voluntária, E muitas vezes ela é condicional. Ela pode falhar ou ou, ou, ou não funcionar em alguns momentos que a gente não queira. A nossa vontade é muito volúvel. Por isso tem que ser um propósito do coração. Seguir a Cristo tem que ser um propósito do coração. Quando diz amém é isso. Então, a obediência a Cristo... Tem que, ou melhor, a obediência de Cristo tem que ser a nossa obediência. E aí eu te digo, se obedecer envolve vergonha, sacrifício, perseguição. Aí eu digo, como eu já vi por aí. É não é? O que, que a gente vai fazer? Vamos fugir? Vamos nos esconder? Aquele que segue a Cristo é aquele que não tem medo de passar Né? Aquele que está preparado para pagar o preço de seguir a Cristo Há um preço a ser pago por seguir a Cristo E esse preço vai ficar cada vez mais caro Infelizmente Né? Ora, mas aquele também que quer seguir a Cristo Aquele que é discípulo que quer seguir a Cristo Ele também é aquele que nega a si mesmo Quem nega a si mesmo? Como é isso? Como é isso? Como, o que preciso é preciso negar para seguir a, seguir a Cristo? Não está falando de negar as coisas, de negar a riqueza, o dinheiro, os bens, negar o trabalho, não. Não está dizendo largar tudo, fazer, é, fazer uma, um pacto de pobreza, e, e pra, não, para seguir a Cristo, não. É... é Embora em algum momento, nós teremos que fazê-lo. Assim como nós, minha esposa e eu fizemos há 30 e tralala anos. Né? É, quando nós, quando Deus, nos, quando o Senhor nos chamou. Seguir a Cristo, seguir a Cristo, nos leva a um caminho com muitas dificuldades e obstáculos. E sabe qual é o pior inimigo que eu vou enfrentar? Sabe qual é o pior inimigo que eu vou enfrentar? põe a mão assim põe a mão assim eu mesmo diga eu mesmo <risos> né esse é o olha esse cara tem que ser negado desprezado e humilhado não foi a... não é a palavra de deus diz que aquele que se humilhar será exaltado mas aquele que exalta a si mesmo será Humilhado Olha a diferença entre Satanás e Jesus Diz Ezequiel que Satanás se orgulhou de tal maneira Que quis sentar no trono de Deus e ser Deus O que aconteceu com ele? Foi jogado dos céus né? Foi humilhado Foi desprezado Agora diz Filipenses Que Jesus, sendo em forma de Deus, não quis ser igual a Deus. Mas humilhou a si mesmo, tornando a forma de homem. Então, veja que diferença que nós temos. Esse cara tem que ser desprezado, humilhado, só para que ele seja exaltado. Minha esposa e eu, nós... Quando Deus nos estava chamando, e nós tínhamos nosso trabalho, nós tínhamos. É, nós, até, até eu estava. Esses dias a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, puxa, a gente se casou e logo depois a gente a estava gente bem, a gente ia eu lembrei que a gente ia fazer compra no supermercado, lá no, no, praticamente tinha poucos shoppings aqui em São Paulo, a gente ia lá no Eldorado, tinha um supermercado lá, a gente fazia compra lá, e comprava a compra do mês, né, todo domingo a gente comprava comida para comer, porque a gente estava na igreja o dia inteiro, então Deus tinha abençoado a nossa vida, nós já tínhamos nosso apartamento e tudo, e aí... Eu, eu, mas o chamado de Deus estava forte em nós Nós estávamos esperando o um momento Em que a gente sabia que a gente ia ter que uh, 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 Servir ao Senhor Responder ao chamado dele na nossa vida E aí a coisa começou a apertar, apertar assim Deus começando a falar, a falar E eu disse Senhor Só que eu preciso que o Senhor fale comigo Eu já recebemos profecias Desde criança, desde adolescente O Senhor vem falando conosco é, Temos um chamado de Deus Que nós vamos te servir Mas, Senhor eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso ter uma palavra do Senhor para mim. Aí um dia, eu estou lendo Lucas capítulo 5, sobre a pesca maravilhosa, quando os discípulos passaram a noite inteira pescando, não pescaram nada, aí vem Jesus, os manda entrar no barco, eles entram no barco, pescam uma grande pesca, quando vinham de volta, Jesus olha para eles e diz, a partir de hoje... Vocês já não serão mais pescadores de peixe Vocês serão pescadores de homens Aí termina assim o texto E deixando tudo o seguiram Aí Quando eu li isso o Espírito Santo falou para mim Olha Entenda uma coisa Tá bom, não tá? Ah, tá bom senhor Tá bom, tá Você vai ter que deixar tudo Trabalho, dinheiro, cartão de crédito, apartamento, tudo e, Literalmente, para resumir a história, foi o que nós fizemos O momento, Nos últimos momentos de ir, irmos embora para a obra missionária Para Guatemala, América Central Um país pobre, um país com guerrilha, com vulcões ativos Um país que não tinha nem chamada telefônica internacional é? Vamos para Guatemala, vamos tá? Deus falou, Deus mandou, é lá mesmo Nos últimos momentos Nós estávamos no nosso apartamento Só sentados em caixa de papelão Com as nossas últimas tralhas E fomos embora Com três malas cada um Fomos embora Porque foi a nossa filha Com a gente, já de um ano e sete meses Quando voltamos Voltamos só com mais duas malas E mais um filho Né? (risos) Mas duas malas e um filho mais Agora o resto, do mesmo jeito que nós voltamos também Sem dinheiro nenhum Começamos essa igreja, do do nada, do zero Na na sala da casa do meu sogro Durante quase três anos que vivemos em Guatemala E mais uns dois, quase três anos aqui Que nós vivemos aqui Três anos começamos a igreja Não tínhamos nem sofá na nossa casa nem sofá na sala da nossa casa, nós tínhamos, começamos a igreja sem ter salário, sem ter nada, começamos essa obra somente pela graça de Deus, demos nossa vida, nossos recursos, nosso tempo para responder esse chamado de Deus, é? por isso que às vezes as pessoas brincam, ah apóstolo estou admirado da sua glória, ah está admirado, conheço a minha história, Agora se você quiser a minha glória, viva a minha história Acho que você não vai gostar muito De muitas partes dela <risos> não é? Então é, Não existe nada mais terrível Que a idolatria do eu Não existe A, a renúncia do eu É o que eu tenho que fazer para sair do centro da minha vida Eu tenho que sair do centro da minha vida Para que Jesus tome o centro da minha vida Jesus tem que ser o centro da minha vida Tem gente que pergunta, por, quê? por que Cristo o centro? Eu vou te dizer, primeiro, porque Cristo é o centro da Bíblia Ele está antes e depois Jesus é o centro da história Porque a história está dividida entre antes e e depois de Cristo, e Cristo é o centro da vida, então para ele ser o centro da minha vida, eu tenho que deixar esse lugar, eu tenho que deixar esse trono, eu tenho que sair daí, eu tenho que me tirar daí, eu tenho que me arrancar daí, Desse lugar de destaque, de agrado, que quer tudo, que quer que a sua vontade seja feita, que todo mundo olhe para ele, que diga que lindo, que bonzinho, que maravilhoso. Esse desejo de serviço, aceitado, amado, tudo isso tem que ser tirado desse lugar. Né? Há, Há uma frase... Que eu gosto muito, que me acompanha eu, Muitos anos já me acompanha essa frase Eu nunca me esqueço dela, por isso eu sempre escrevo essa. A doutrina de Cristo não é salva-te a ti mesmo Mas sacrifica-te a ti mesmo Sempre estamos sendo colocados diante de uma encruzilhada A nossa vida é assim Nós sempre estamos expostos a momentos de decisões e de escolhas Sempre, sempre, sempre o Senhor Jesus fez isso com alguns homens na Bíblia Um jovem rico se aproximou de Jesus Ele se aproxima de Jesus E diz que ele quer seguir a Jesus Eu quero te seguir Senhor Tá bom Senhor, o que eu preciso fazer? Ah, bom, você é, é, obedece os mandamentos Eu obedeço todos os mandamentos Inclusive os mandamentos que diz que eu devo ajudar os pobres Esse jovem era rico, tinha muito dinheiro Aí Jesus olha para ele e diz, tá bom, então você vende tudo que você tem, dá aos pobres e aí então você me segue. Aí diz a palavra que ele ficou, primeiro que ele ficou triste e foi embora. Jesus também ficou triste, diz o texto que Jesus também ficou triste. Ele ficou triste e foi embora, por quê? Porque ele, o dinheiro era o centro da sua vida. Dinheiro estava entronizado em seu coração. Ele não podia se desfazer daquilo que, lhe, que ele amava, que lhe dava segurança, que, que, que lhe protegia. Ele teve que deixar tudo isso. Nós tivemos que aprender que com pouco dinheiro que nós levamos, em pouco tempo virou uma moedinha de 25 centavos. E com essa moedinha de 20 centavos, 25 centavos nós estamos vivendo até hoje. Né? Quanto vale uma moeda de 25 centavos? Bom, na minha vida vale muito, porque ela foi foi multiplicada 100 vezes mais pelo menos pelo Senhor. Mil vezes mais pelo Senhor. Então, Jesus diz para ele, você... O que Jesus diz para aquele jovem? Não é que ele devia ficar pobre e miserável, não Jesus estava só dizendo para ele Que ele tinha que tirar da vida dele Aquilo que estava entronizado Jesus mandou ele renunciar O que governava sua alma O que era importante para ele Mais importante que qualquer coisa E ele não pôde fazê-lo Há um texto Lucas capítulo 14 versículo 27 a 29 Eu tenho que adiantar Porque o tempo voa demais Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27, diz assim. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs. E até sua própria vida, mais do que a mim. Não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue. Não pode ser o meu discípulo. Aquele que não carrega. Ou melhor, aquele ah, que não carrega a sua cruz e não me segue Não pode ser meu discípulo Jesus não estava dizendo Veja bem, o o contexto aqui não é é, Você não tem que amar sua família Nem se preocupar com a sua família Ou abandonar a sua família, não A questão está aqui Amar qualquer coisa mais do que a Jesus Né? É lindo olhar para minha esposa e dizer para ela assim Eu amo você mas eu amo Jesus mais do que você Aí ele olha para mim Se preocupe, eu amo ele também mais do que você Aí ele fica, né, eu amo ele mais do né? Ora, o que acontece É muito interessante Jesus, ele está dizendo tenha, tenha A percepção de que você Pode amar e cuidar da sua família Dos seus filhos Da sua esposa, dos seus pais Mas você tem que amar mais a mim Porque eu tenho que ser o centro Vendo um homem, Jesus, uma certa ocasião Vendo um homem, Jesus o chama para segui-lo Jesus disse, vem e segue-me Aí ele disse, Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai E depois eu vou segui-lo Essa passagem sempre me intrigou Porque Jesus responde para ele assim Deixa os mortos enterrar os seus mortos Aí se a gente lê literalmente esse texto A gente diz assim, puxa, Jesus aqui foi mal, né? Foi, sim ou não? E Jesus foi insensível Coitado, morreu o pai do homem. Não é? Jesus diz, deixa os mo-". Não é esse o contexto, não é esse. Na verdade, eu, 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 eu sempre fui muito preocupado com essa passagem. Ela sempre ficava me intrigando. Aí eu fui estudar sobre isso, fui ler. Eu tenho uma, comprei uma enciclopédia grande, tava, eu falei, vou estudar isso aqui. O que esse texto está querendo dizer Jesus aqui? Acontece que naquele tempo... Era e é possível que seja, tenha acontecido isso Que naquele contexto era comum dizer né? Porque é uma questão de, de, de língua, de cultura né? era, era, era dizer assim Deixa eu enterrar meu pai Depois eu vou fazer isso Não quer dizer que o pai o pai estava vivo Ele está dizendo, meu pai ainda está vivo Quando ele morrer, eu o enterro e vou segui-lo Entendeu? Aí Jesus disse, não senhor Deixa os mortos e deixa as situações ocorrerem como elas devem ocorrer, entende? Mas vem e segue-me, que bom seu pai está vivo, um dia ele vai morrer e você vai poder enterrá-lo, mas vem e me segue, essa é a sua prioridade Esse é o centro da sua vida. Jesus não está mandando descuidar da família, não está mandando. Aliás, irmãos, a família tem que carregar a cruz com a gente. Tem gente hoje dizendo: eu já ouvi pastores dizer, não, eu carrego a cruz do ministério, minha família não. Isso não existe, perdão. Ontem eu dizia aqui a um dos nossos pastores Sua família é ministerial Porque ele não está aqui hoje Foi fazer outra coisa E o seu filho diz Eu vou, eu, eu estou, eu vou estar aqui porque eu tenho que ministrar E tudo E, e eu disse tá, Vocês são uma família ministerial Minha família é ministerial Quer saber sobre o que é carregar cruz? Pergunte aos meus filhos que A gente carrega a cruz E eles carregam conosco a todos esses anos em alguns momentos, na vida deles essa cruz foi bem pesada e bem difícil para eles mas, esse homem entenderam o que esse homem na verdade estava dizendo, por isso Jesus disse para ele não senhor, deixa os mortos até o seu morto você vem agora e me segue vai saber quando vai morrer esse pai e se ele morre primeiro então é, Jesus reiterou Que não poderia ser assim. Negar a si mesmo é negar negar minha própria sabedoria. Todo mundo sabe tudo hoje em dia. Já percebeu, irmão? Só porque agora existe um Google, todo mundo sabe tudo. Sabe, é difícil porque a gente estuda a Bíblia há 40 anos. Prega a palavra há 30 anos e somos relativizados. Quando dizem, não, não é bem assim. Eu tenho uma preocupação extrema em pregar a palavra de Deus. Extrema. Quando eu me preparo, eu não penso em nenhuma pessoa e nenhum problema, jamais. Eu trato de buscar a essência da palavra do que Deus quer falar. Doa a quem doer. Deixa eu contar uma coisa rápida para vocês. Por isso que eu preciso de tempo. Uma vez, uma pessoa, uma, uma irmã da igreja que trabalhava num salão de, cabeleireiro, de cabeleireiros, trouxe a, a duas pessoas que trabalhavam, a dona do salão e mais uma cabeleireira, trouxe no culto. E eu naquele dia, eu tinha me preparado, orado, e Deus falou para me, 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 me levou a pregar sobre... Olha olha só o que o Senhor me levou a pregar Os espíritos, os demônios que agem Por detrás das imagens de escultura Das imagens religiosas e tudo mais E eu comecei a pregar E de repente eu comecei a ver a ração daquela mulher Porque eu vejo tudo, né? Ela começou a ficar brava e protestar com, com com a irmã que trouxe ela A irmã ficou vermelha, não sabia o que fazer porque o que mais tinha naquele salão era, era ídolo. Era santo desse, santo daquele. Tinha uma, uma maria aparecida desse tamanho na entrada. E eu começo a falar... Os espíritos malignos, os demônios que agem sobre, por detrás da idolatria, quando você, toda a imagem de escultura carrega um demônio de idolatria, que é abominação para Deus. E, e a mulher dizia para ele, ele: Você falou para ele, você ligou para ele, você falou para ele que eu tenho imagem de escultura na minha casa, no salão, debaixo da minha cama, em cima da minha cama. E ela disse, eu não falei nada Não disse nada E eu seguia, porque os demônios Vai amarrar tua vida, vai pedir tua bênção Porque a coisa não estava bem na vida E ela, você falou para ele Eu não falei, você tem que saber que eu não falei Eu juro que eu não falei O que que eu posso fazer? Aquela mulher saiu com raiva daqui Eu prefiro que ela saia com raiva de mim Ouvindo a verdade, do que ela me ame Falando mentira Ou enganando Entende? Eu não fui agressivo nem nada Não sabia de nada Mas Deus sabia Né? Então Eu eu não consigo fazer Irmãos, nesse momento que que eu estou pregando Aqui, nesse momento né, Alguém está pregando Por aí uma mensagem muito legal uma mensagem assim de autoajuda, uma mensagem cheia de humanismo, né? alguém está pregando, prometendo vitória, prosperidade e todo mundo aplaudindo. Nesse momento, né? mas eu não consigo, não consigo fazer isso, eu tenho que olhar para a palavra de Deus e pregar o que a palavra de Deus me diz. Essa semana que passou, eu vi um pregador desses famosos, que todo mundo aplaude, que está na mídia e tudo mais, dizer exatamente essas palavras. Ele disse assim, nós vamos ser contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo até nós encontrarmos na Bíblia uma passagem que aprova isso. Ele disse bem assim. E quando ele dizia isso, eu disse, é, e que Bíblia você vai achar isso? Em que Bíblia? Porque a Bíblia que há 40 anos eu estudo, Prego, Eu não encontro nada Nenhuma vírgula Que aprove tal coisa A menos que você invente Que você tenha Uma revelação própria Irmãos A palavra de Deus diz em Isaías 5.21 Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos Inteligentes em sua própria opinião Provérbios diz que não se apoie em seu próprio entendimento. Nem sempre a maneira de você ver as coisas é a maneira de Deus. Nem sempre a maneira de alguns ver as coisas é a maneira de Deus. A gente tem que renunciar nossa própria sabedoria. né? Negar a si mesmo é negar sua própria bondade. Ah, a gente sempre acha que a gente é muito bom. Por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço isso. O que eu fiz, meu Deus, para ter um marido desse... O que você fez? Você namorou, noivou e casou. Por, por acaso é outro? É o mesmo. Entende? Agora, tem outros adereços que aí você não tem jeito mesmo. A sogra, o cunhado, vem junto. É pacote. Aí não tem jeito. Aí você dá sorte ou dá um azar lascado. Então, a... O discípulo não é somente aquele que segue mas, e nega, mas é aquele que toma a sua cruz. A diabetes não é minha cruz. O Covid não é a minha cruz. O câncer não é minha cruz. A sogra não é minha cruz. O vizinho não é a minha cruz. Não é? não é. O apóstolo não é minha cruz. Tomar a cruz significa negar a si mesmo e assumir voluntariamente a vida de Cristo em mim. Significa uma sujeição voluntária a Deus. A cruz não é um objeto ou um sinal como nós já vimos para nós. É um exemplo a ser seguido. Ele entregou sua vida na cruz. Nós devemos fazer o mesmo. Cada dia, diariamente Jesus tomou a cruz dele e foi para o Calvário Jesus não tomou a cruz e foi para o parque de diversão, para o shopping Ele tomou a cruz e foi para o Calvário Foi morrer Se Jesus dissesse para você, se você estivesse naquele tempo E Jesus dissesse para você, segue-me Onde eu for, você tem que ir também O que eu fizer, você vai ter que fazer Aonde você chegaria com Jesus? Na cruz Na cruz Você teria que passar pela cruz Pela morte Aí você chegaria na glória Então Alguém Tem que entender isso hoje Não diga Que você é um discípulo de Jesus Se não está disposto a viver A vida dele Se você está disposto a viver sua própria vida Então não diga que você é discípulo de Jesus Tomar minha cruz Tem dois significados Dois. Um é a liberdade É a liberdade Porque ele diz assim Quem quiser Então é quem quiser Tem toda a liberdade Quem quiser E o outro é a radicalidade Eu estou falando sobre radical Graça radical, eu falei na quinta-feira Pega lá a pregação Quinta-feira, graça radical Falei sobre ser radical É radicalidade, tome a sua própria cruz John Stott escreveu uma frase que eu gostei muito. Ele diz assim. Existe um tipo de vida que conduz à morte. E existe um tipo de morte que conduz à vida. Amém. <risos> em Cristo, a morte é um caminho para a frutificação. Jesus disse. Se o grande trigo cair na terra e não morrer, não dá fruto nenhum. Mas se morrer, dá muito fruto dá muito fruto, creio numa vida frutífera, creio numa vida abençoada, creio na vitória, creio na prosperidade, creio na vitória sobre a doença, sobre a miséria, mas creio que tudo isso está na morte e não na vida. Mas na vida de Cristo em nós, que é a vida abundante que Ele nos veio dar. Aleluia. Então, Quando nós dizemos que temos que morrer, é disso exatamente que estamos falando. Só quando morremos, poderemos frutificar na vida de Cristo. Podemos viver a vida de Cristo nessa terra, mas não podemos fazê-lo sem renunciar nossa própria vida. E quero dizer para vocês, você pode achar a sua vida muito boa, muito linda, muito maravilhosa, mas eu vou te dizer para você, a vida de Cristo é é uma aventura. Se alguém perguntar, resume a sua vida, tudo que você viveu até agora, 60 anos de idade, tudo que você viveu até agora, resuma. Eu digo, uma aventura que dá um livro com certeza. Não é? Então é isso, a vida que ele veio nos dar. Vamos nos colocar em pé, porque se eu não me paro agora, eu não, me, não paro nunca. Aleluia. Olha, aí no seu lugar, fecha seus olhos um instante. Eu quero, para só para você não se distrair, você que está em casa também, é, me perdoa, às vezes eu não, não me dirijo a você, mas eu estou considerando que você está nos ouvindo também em sua casa, onde você estiver. Eu quero só te dizer algo importante. Não, não, não há como assumir a vida de Cristo sem renunciar sua própria vida. Então eu quero te convidar neste momento a que você renuncie sua própria vida e diga: Eu quero a vida de Cristo em mim. Então eu abro meu coração neste momento e entrego minha vida a Jesus Cristo. Entrego tudo o que sou e tudo o que tenho ao Senhor Jesus. Eu quero não apenas Crer nele Mas eu também quero segui-lo E se for possível Ainda quero servi-lo Por isso Eu entrego minha vida a Jesus Cristo Hoje, entrego minha casa Minha família, peço que o Senhor Entre na minha vida Transforma, liberta-me Tira-me do centro da minha própria vida E seja entronizado em mim Senhor Jesus, agora mesmo Obrigado, eu creio. Se você fez essa oração, você procura a gente, liga para nós, entre em contato, diz, eu fiz essa oração, eu quero Jesus na minha vida e, e eu quero que Ele entre na minha vida, que ele transforme a minha casa, eu quero que ele seja meu futuro, eu quero que Ele seja o centro da minha vida, que eu quero ser abençoado nessa terra, eu quero ser prosperado nessa terra por uma verdadeira prosperidade. E quero abençoar a outros também. Você escreve para nós, entra em contato com a gente, a gente vai te ajudar. A gente vai orar por você, pela sua família e te ajudar nessa decisão que você tomou. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.